0: Section 17, 166e nuit des mille et une nuits, tome deuxième traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Bernard. Shemselniar fut bien aise de voir M. Taher, Elle lui témoigna sa joie dans ces termes. Obligeant M. Taher, je ne sais comment je pourrais reconnaître toutes les obligations infinies que je vous ai. Sans vous je n'aurais jamais connu le prince de Perse, ni aimé ce qu'il y a au monde de plus aimable. Soyez persuadé pourtant que je ne mourrai pas ingrate, et que ma reconnaissance, s'il est possible, égalera le bienfait dont je vous suis redevable. Ebne thaher ne répondit à ce compliment que par une profonde inclination, et qu'en souhaitant à la favorite l'accomplissement de tout ce qu'elle désirait. Chemselniar se tourna du côté du prince de Perse qui était assis auprès d'elle, et le regardant avec quelque sorte de confusion après ce qui s'était passé entre eux. Seigneur, lui dit-elle, je suis bien assuré que vous m'aimez, et de quelque ardeur que vous m'aimiez, vous ne pouvez douter que mon amour ne soit aussi violent que le vôtre. Mais ne nous, nous flattons point. Quelque conformité qu'il y ait entre vos sentiments et les miens. Je ne vois, et pour vous, et pour moi, que des peines, que des impatiences, que des chagrins mortels. Il n'y a pas d'autre remède à nos maux que de nous aimer toujours, de nous en remettre à la volonté du ciel, et d'attendre ce qu'il lui plaira d'ordonner de notre destinée. Madame, lui répondit le prince de Perse, vous me feriez la plus grande injustice du monde si vous doutiez un seul moment de la durée de mon amour. Il est uni à mon âme, d'une manière que je puis dire qu'il en fait la meilleure partie et que je le conserverai après ma mort. Peine, tourment, obstacle, rien ne sera capable de m'empêcher de vous aimer. En achevant ces mots, il laissa couler des larmes en abondance, et schemselnihar ne put retenir les siennes. Emter prit ce temps là pour parler à la favorite. Madame, lui dit il, permettez moi de vous représenter qu'au lieu de fondre en pleurs, vous devriez avoir de la joie de vous voir ensemble. Je ne comprends rien à votre douleur. Que sera ce donc lorsque la nécessité vous obligera de vous séparer? Mais que dis je vous obligera. Il y a longtemps que nous sommes ici, et vous savez, madame, « Qu'il est temps que nous nous retirions. »« Ah que vous êtes cruel repartit schemselnihar Vous qui connaissez la cause de mes larmes, n'aurez-vous pas pitié du malheureux état où vous me voyez ?»« Triste fatalité »« Qu'ai-je commis pour être soumise à la dure loi de ne pouvoir jouir de ce que j'aime uniquement ?» Comme elle était persuadée qu'Ebn thaher ne lui avait parlé que par amitié elle ne lui sut pas mauvais gré de ce qu'il lui avait dit. Elle en profita même. En effet, elle fit un signe à l'esclave, sa confidente, qui sortit aussitôt et apporta peu de temps après une collation de fruits sur une petite table d'argent qu'elle posa entre sa maîtresse et le prince de Perse. Chemselniar choisit ce qu'il y avait de meilleur et le présenta au prince en le priant de manger pour l'amour d'elle. Il le prit et le porta à sa bouche par l'endroit qu'elle avait touché. Il présenta à son tour quelque chose à Shem qui le prit aussi et le mangea de la même manière. Elle n'oublia pas d'inviter Ebn Taher à manger avec eux, mais se voyant dans un lieu où il ne se croyait pas en sûreté, il aurait mieux aimé être chez lui, et il ne mangea que par complaisance. Après qu'on eut desservi, on apporta un bassin d'argent avec de l'eau dans un vase d'or et ils se lavèrent les mains ensemble. Ils se remirent ensuite à leur place, et alors trois des dix femmes noires apportèrent chacune une tasse de cristal de roche, pleine d'un vin exquis sur une soucoupe d'or, qu'elles posèrent devant schemselnihar le prince de Perse, et Ebn thaher Pour être plus en particulier, schemselnihar retint seulement auprès d'elle les dix femmes noires avec dix autres qui savaient chanter et jouer des instruments. Et après qu'elle eut renvoyé tout le reste, elle prit une des tasses et, la tenant à la main, elle chanta des paroles tendres qu'une des femmes accompagna de son luth. Lorsqu'elle eut achevé, elle but. Ensuite, elle prit une des deux autres tasses et la présenta au prince en le priant de boire pour l'amour d'elle, de même qu'elle venait de boire pour l'amour de lui. Il la reçut avec un transport d'amour et de joie mais avant que de boire il chanta à son tour une chanson qu'une autre femme accompagna d'un instrument et en chantant les larmes lui coulèrent des yeux abondamment aussi lui marqua t il par les paroles qu'il chantait qu'il ne savait si c'était le vin qu'elle lui avait présenté qu'il allait boire ou ses propres larmes schemselnihar présentant enfin la troisième tasse à Mtaer, qui la remercia de sa bonté et de l'honneur qu'elle lui faisait. Après cela, elle prit un luth des mains d'une de ses femmes et l'accompagna de sa voix d'une manière si passionnée qu'il semblait qu'elle ne se possédait pas. Et le prince de Perse, les yeux attachés sur elle, demeura immobile, comme s'il eût été enchanté. Sur ces entrefaites, l'esclave confidente arriva tout émue et s'adressant à sa maîtresse, « Madame, lui dit-elle, Mesrour et deux autres officiers avec plusieurs eunuques qui les accompagnent sont à la porte et demandent à vous parler de la part du calife. » Quand le prince de Perse et thaher eurent entendu ces paroles, ils changèrent de couleur et commencèrent à trembler comme si leur perte eût été assurée. Mais Shemselniar, qui s'en aperçut, les rassura par un sourire. La clarté du jour qui paraissait obligea Sheherazade d'interrompre là sa narration. Elle l'a repris le lendemain de cette sorte. Fin de la 166e nuit, section 17, Enregistré par Bernard, cet enregistrement fait partie du domaine public.